0: Desde el bar, edición mexicanos en Europa, edición completa. Nos vamos ahora sí, después de que me trataron de silenciar en Twitter, pero fallaron. Y aquí, aquí estoy de regreso en Desde el bar. Eh, estamos, estamos aquí con una jornada pues eh, agridulce para mexicanos en Europa algunas cosas buenas, otras malas, uno que sin jugar ganó, eh, ya van 6 a 0, <risa> pero bueno ya, ya les platicaremos de eso eh, yo soy Martín Le Palacio y está como siempre conmigo aquí Luis Serra ¿Qué tal Martín? y como
1: siempre les recuerdo a la gente que nos escucha aquí que estamos en Apple Podcasts Spotify y muchísimas plataformas más pero bueno, Apple Podcasts y Spotify son los que más valen la pena y como siempre también les pido que nos den reviews de 5 y y comentarios para que más gente nos encuentre, ya chequé hoy la página de reviews y efectivamente nos llegaron algunos cuantos sí, más, ah, bueno. incluido el que nos había dejado una estrella, lo cambió a cinco, ¡A pero también igual nos, nos regañó, de que, ah, para que no se vuelvan a ir. También hubo uno que nos dejó este review, pero dijo, pero de cuatro hasta que Martín se aprenda todas las demás apps, y es, pues, ¿para qué si ya nada más hicimos dos? Pero bueno, ¿qué se yo, le va Es que hacer? yo sí las digo, yo sí las digo
0: en <risa> mis matutinos, si digo las apps,
1: trato, pero es que son unas apps que no, o sea, claro. ¿quién usa, no? Sí, no, eso era más al principio cuando tratábamos de ser un poquito más incluyentes, pero la verdad es que ya viendo los números... El 97% de la gente usa Apple Podcast y Spotify Así que pues quien están ahí por favor suscríbanse Y si hay alguno más que le guste otra app Pues también suscríbanse Que es lo más importante para que sigamos aquí Haciendo mucho contenido todos, todos los días Prácticamente ya toda la semana La semana pasada creo que hicimos uno, uno cada día en promedio Así que aquí seguiremos eh, con más de Selvar Y bueno, el día de hoy, los lunes Retomamos la bonita costumbre de hablar de mexicanos en Europa Sobre todo porque, bueno, fue una semana, un fin de semana en general Pues bastante activo en cuanto a noticias Y en cuanto, pues sí, mucho
0: que comentar, ¿no? Para bien o para mal, para bien o claro. no para mal, ¿no? O sea... Unos que, digo, podemos arrancar con los de España porque pues creo que es, que es lo más interesante de todo. Y con el Derby ¿no? El Derby de Copa del Rey entre, entre Betis y, y Sevilla que gana el Betis 2-1 a 1 en un Derby súper accidentado que se suspende la, el, pues la primera vez que se jugó al minuto treinta y tantos porque le tiran literalmente un palo a la cabeza a un jugador de Sevilla, la afición del Betis, o sea, un palo de escoba en la cabeza. Eh, se suspende cuando el marcador iba creo que 1-1 en ese momento. Se reanuda después, gana el Betis 2-1 a 1. Eh, jugó gatito, ahora, ahora Luis les hablará de, de eso, pero eh, y Guardado se echa la puntada, después de que, de que gana el, el Betis, de simular, celebrar simulando que le pegó un palo en la cabeza a él también, entonces pues no, no muy, digamos que no muy maduro para alguien de 35 años que es el capitán de la selección mexicana, ¿no? Efectivamente, o sea, para no ser eso muy, muy largo ya
1: hablé de eso en el Matutino eh, más temprano entonces ahí tengo una explicación más larga de todo lo que pasó, pero sí, la verdad es que Guardado Está siendo muy criticado aquí en España también por eso. Y también he visto que en México. Yo sé que hay mucha gente que lo quiere defender. Porque siente que es solamente cosas del Derby de la pasión. Pero no, lo que guardado hizo la verdad es que sí estuvo bastante mal. Porque además ya le sacaron video de que no fue únicamente. Digamos una ocurrencia de, del momento en el que salió el video de ayer. Sino que varias veces lo hizo durante el partido. Que creo que al menos tres. En la que hacía el gesto similar al de Joan Jordán en el partido anterior. Entonces bueno, como dije en la mañana. Más allá de que el palo, este, creo que una barra de PVC, no sé, eh, haya golpeado fuerte o no al rival. Más allá de que el rival haya hecho teatro o no, no puedes banalizar eh, la, la violencia, y en este caso, sobre todo, porque el mensaje que mandas a otros energúmenos como este es Ah, si pues no le hizo nada, no pasa nada. Y ya llegará un otro día en el que alguien más va a, va a hacer lo mismo. Y esperemos que no pase, que le toque a Guardado ser el que esté a otro lado, porque ojo, nos toca ir a Jamaica y Honduras. Así que yo no estaría tan,
0: ah, no pasa nada, es la rivalidad. Y no, es la, no sería la primera vez que le, que le intentan algo mexicano. Por otro lado, digo, yo no creo en el karma, me parece una mamada, sinceramente, pero es un poco karma hacia el Sevilla que <risa> en su cuenta de Twitter puso el ya llegamos putos cuando para claro. presentar al Tecatito Corona <risa> y ya, así, dándole juego a todos los, los mexicanos ahí eh, que defienden el grito de puto, que son más de los que uno pensaría, pero que estaban bien guardaditos en su cueva. Y que le dieron como 80.000 likes al, al post de del Sevilla, ¿no? O sea, yo ya ni me quise meter mucho porque pues ya sé cómo se pone la, la, la barra en Twitter. Solo comenté una cosa y aún así tuve... En, comenté una cosa de un cuate que me escribió y aún así tuve 250 comentarios así tirándome y bloqueé a todos.
1: Sí, la verdad es que ese, ese día eh, la, la cuenta del Sevilla muy desafortunada con ese tweet pero pues le salió, generaron un montón de interacción, seguramente se ganaron también un montón de, de likes y eh, de followers en redes sociales, pero bueno, lo, no es que lo acaban pagando, pero bueno, su fin de semana termina muy mal con esta derrota ante el Betis, Además, pues más allá de que el partido fuera en el campo del Betis, pues bueno, lo que duró con público terminó 1-1 porque fue justo el golazo de gol olímpico de, de Fekir. Viene el golpe a John Jordan. Se reanuda todo ya al día siguiente a puerta cerrada. Juega un rato de Catito Corona. Desafortunadamente, pues no, no pudo hacer mucho. Normal, es un jugador que no conoce a uno de sus compañeros. Entró al minuto. ...67 con el, con el partido todavía empatado a uno... ...pero muy muy cerca de ese, de ese momento... ...mete gol canales ya para los a uno... ...y bueno, el Sevilla se queda fuera del primero de tres torneos... ...en los cuales parecía con posibilidad ser campeón... ...porque recordemos, en la Liga es el único que le compite al Real Madrid... ...está en Europa League, que seguramente va a ganar como siempre lo hace... ...y bueno, se le fue ya la Copa... ...donde el Betis por otro lado, pues bueno, qué bueno para Guarradi y para Laines, ...fuera de los deportivos... ...porque eso le implica que tendrán más todavía más actividad... ...más chances de sumar minutos y por ahí pasó para, para, para Diego Laines, que pues, haya una oportunidad de jugar de vez en cuando porque no se ve que lo vayan a soltar
0: no 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 se ve que lo vayan a soltar no se ve que vaya a jugar más lo que es una pues una desgracia la verdad dentro de todo porque bueno pues, nada, nada más está acumulando las en la banca y la verdad es que no no viene así la cosa no jugó en este en este Derby eh, tampoco a ver a ver qué pasa ¿Qué pasa con eso? Pero pero bueno, por ahí ya creo que que es eh, que deberíamos dejar de dejar el tema. El Celta jugó. No, el Celta no, porque lo habían estado ya de la copa,
1: entonces mm. se quedó sin actividad. Y bueno, y comentarle el corona rápidamente. Que el, el hecho de que haya jugado con apenas que fueron 48 horas de haber sí. llegado al equipo Es muy buen signo, más allá de que estén eliminados en la Copa del Rey Pues bueno, aún les queda la Liga, aún les queda la Europa League Donde probablemente van a jugar por lo menos otros 6 o 8 partidos Entonces pinta muy bien la cosa para Corona de que le hayan dado juego desde ahora Y como ya comentamos con Paco Rico el viernes Al tener un, una posición en la que no hay realmente ahora un titular fijo Porque estaba jugando campos a falta de los lesionados Lamela y Suso Pues bueno, ahí está la oportunidad para Corona como decía Martín, el Celta no jugó a fin de, el fin de semana porque estaba se ya eliminado de la Copa del Rey. Tampoco el Atlético porque había perdido en la Supercopa la semifinal contra Atlético Entonces, no hubo actividad para Torres Herrera. Que seguramente igual no iba a jugar, pero bueno. entonces Y Getafe tampoco porque también ya estaba fuera de la Copa. Entonces, en España, pues la actividad se limitó básicamente a Tecatito. A Tecatito,
0: sí. Y... Nada más, porque también Orbelín Pineda es otro que está ahí ya entrenando, pero pues como el Z no jugó, el, pues ahí estuvo, ¿no? También estuvo interesante lo de Inglaterra, jugó Raúl Jiménez, metió otro gol de penal, eh, cobrándolo muy bien, la verdad. El Wolves ganó y ahora quedan séptimos, ¿no? Octavos. Octavos, a... octavos ya a un solo punto del Manchester United.
1: O sea, digamos que ahí, escarbando la posibilidad de meterse a la Conference League el próximo año, recordemos que, bueno, el de Inglaterra califican 4 a Champions, 2 a Europa League, 1 a la Conference, entonces si queda séptimo tienes mucha chance de ir a, a ese tor torneo porque se las copas, hasta a ganar todas el City como siempre lo hace, pero bueno, por lo menos ya para Raúl Jiménez se, se corta la sequía que lleva ya un rato sin marcar, así ha sido de gol de penal, además bueno para el gol de Halton meter 3 goles en un torneo en que está ganando siempre 1-0 o perdiendo 1-0 es sin duda un muy buen signo, estoy aquí revisando rápido las estadísticas de Raúl, él no metía gol desde el 20 de noviembre al West Ham bueno, pues fueron ya casi dos meses sin, sin marcar, qué bueno que ya por fin haya vuelto a anotar, y bueno para el Gurt, pues sí, un, también un, un buen signo marcar este, este 3 a 1 a un Southampton, que es un equipo de estos de media tabla peligrosos, que, entre los cuales
0: equipos como el Bulls suelen dejar ir puntos. Sí, decías que el City va a ganar todas las copas. No, no puede ganar la, la Carling porque, ah, ya la, igual, ya. La porque ya la perdió. Sí, ya cierto, la, cierto. la final va a ser entre el Chelsea y el que gane de Liverpool Arsenal, que empataron a cero el partido de, de ida. Pero sí, la FA seguramente la ganar el City y la Premier no acabe la menor duda que la, que la gana el City que ya le está robando y todavía queda un montón de tiempo. Sí, ¿no? Por si ahí queda aún, aún alguno de los que siguen reclamando, pero es que el Chelsea es favorito. No, el City era
1: favorito, se lo dijimos en Twitch muchas veces y se está cumpliendo simplemente por profundidad de banquillo. Ya en la Champions es otra cosa, pero bueno, ese es tema para otro programa En el término, ya hablamos de Raúl Jiménez También podemos hablar, por fin, de Marcelo Flores Porque fue una semana realmente muy, eh, muy buena para él eh, A media semana jugando en la Copa Sub-21 Entra de cambio ante el Chelsea Marca un gol y gana el Arsenal 4-1 a Y el fin de semana juega el viernes como titular con el Sub-23 y empatan 1-1 ante el West Ham, que, ojo, en esa categoría es el que valida.
0: Sí, eh, y además la Sub-18, ya no me acuerdo dónde jugaba, la Sub-18 perdió sin él, así que, bueno, ojalá que se quede ya en el Sub-23, que eso es lo que estamos buscando. O sea, sí es verdad que pues, no es que se haya desarrollado mucho físicamente, pero sí necesita empezar a jugar con jugadores más grandes y más potentes para... Pues eso, para mejorar, para subir su nivel de juego, ¿no? El hecho de que haya anotado en el Sub-21 apenas entrando de cambio, o sea, no, ya, creo que fue el primer balón que tocó. Eh. Prácticamente. no, no fue, fue como a los cinco minutos de que entró. No sé si fue el, primer, el balón que tocó, pero sí. Fue muy rápido, realmente. O sea, te, digamos que hizo un Rubalcaba. Eh, <risa> y, y, y anotó, anotó gol su primer partido en el, en el Emirates. La verdad es que es un, una, una muy buena actuación y pues ojalá eso, que se quede en el, en el Sub-23, que siga jugando y que fue titular, además, y que, que con eso, pues... Tenga, tenga la chance de, 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 pues de seguir escalando, ¿no? Y que no se vaya con Canadá, eso también.
1: Sí, porque además, bueno, aquí podemos hacer un pequeño paréntesis, con el tema de que es un jugador de 18 años, que sí, como dice Martín, ¿no? el tema del físico es un problema, porque además lo estamos viendo con los demás jugadores de su edad, que siendo mexicanos están sufriendo, ¿no? El caso de bueno, Laines que se fue a los 18 al Betis y sigue sufriendo tres años después, aunque bueno, en su caso ha habido otros factores. Eh, la mala noticia de Eugenio Pisuto, que este mismo lunes se anunció ya que recién de contrato con el con Lille el francés eh, y que tiene que ver sobre todo con el tema de lesiones y que no se sabe qué va a pasar con él, aunque. Por lo que pudimos ya enterarnos, su
0: intención es quedarse aquí en Europa, no regresar a la comunidad de Liga MX. Sí, no, 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 ya estaban diciendo que a Chivas. Las prisiones de Chivas dicen que cualquier mexicano que se libere tiene que jugar con Chivas, claro. ¿no? Eh, pero no, parece que Pisitos se tiene que quedar y tiene la enorme ventaja Eugenio de tener pasaporte italiano, ¿no? Y eso, sí. eso le abre le abre un montón de puertas ya. Eh, los, los típicos eh, pesados en México decían, pues, ¿para qué se queda? Si es malísimo. Eh, pues para, para ese tronco seguro ni lo conocen. A ver. Es verdad que ha pasado año y medio parado, y esa, sí. es, esa es la realidad. Pero, pero más,
1: también... cuéntame el, el tema con Pachuca, que estuvo también lesionado cuando debutó sí Ya lleva casi pero, dos años sin casi jugar. Casi dos
0: años sin jugar, y eso es verdad, absolutamente. Pero bueno, se trata de el mejor jugador de un equipo que terminó segundo en el Mundial Sub17, ¿no? O sea que no no es que no es que fuera un muerto para empezar. Obviamente va a bajar de categoría, o sea, no va a ser al, no va a jugar en un equipo como el Lille, campeón francés, o sea, eso está claro, pero seguramente podrá encontrar acomodo en alguna parte, o sea, estaban diciendo por ahí en Twitter y la verdad es que valdría la pena que fuera así, que se fuera al Oviedo. Claro. Eh, o sea, ese sería como un buen destino, un lugar donde, donde, donde tenga la posibilidad de adaptarse con facilidad, recuperar el, el tiempo de juego en una categoría que no le exija una barbaridad eh, y que no sea así banca de la banca. Eh, entonces, sí, creo que sería, que sería bueno, ¿no? Está buscando Luis y si dice Pisuto Oviedo. No, a mí alguien me lo contestó en un tuit, así ah, que okay, si sí, vale. no no era nada importante. Pero digo, es, me pareció una buena idea, pues. Eh,
1: sí, en todo caso, creo que para Pisuto, en este momento lo importante es eso, ¿no? Encontrar un, un equipo en Europa en el cual pueda desarrollarse y que sea, un, o sea, allá que está libre, pues que busque un equipo en el cual haya esa prioridad de, de jóvenes, ¿no? Que no piense, ah, por ejemplo, la idea de esa segunda división suena bien, pero también hay equipos en los que, por ejemplo, lo que le pasó a Chambriz, ¿no? Que se fue al West, que era un equipo, digamos, con la exigencia de ascender y... Un mal arranque y lo dejó fuera de, de la edición técnica, ¿no? Entonces, para Pisuto tiene que ser, donde sea que caiga, sea en la misma Francia, sea que venga a España, sea que se vaya a Italia a conocer a su familia, o a donde quieran que ustedes, a Bélgica, a Portugal, a Holanda, que sea un club en el cual se pueda desarrollar, eh, porque a fin de cuentas, pues ya ha perdido dos años, lo que importa ahora son que, que tenga una buena decisión
0: para que no se pase otros dos años esperando una oportunidad que no le llegue que sea un, un club donde lo fuera el Porto o el PSV. <ríe> Cualquiera de esos dos estaría muy bien si se fuera al Porto o al PSV. Eh, sí, esos, esos equipos, ¿no? Que, que les gusta desarrollar talento, que, que conocen a los mexicanos y que saben que pueden, que pueden darles eh, resultados y les tienen paciencia. Entonces, creo que por ahí por ahí estaría, estaría, estaría bien la cosa. Y bueno, pasemos a, a Italia, donde... No jugó Johan Vázquez y aún así se consolidó como titular.
1: Así es. Sí, al en bueno, el Genoa, recordemos que echaron a De Chepchenko la semana pasada. Ya es el segundo técnico que, que despiden la temporada. Creo que, como, como lo he comentado yo antes con Chivas en, en la Liga Mexicana, cuando corres al técnico cada 3-4 meses, el problema no es el técnico, es la plantilla. Y este año la plantilla del Genoa es bastante flojita. Y bueno, el ahora ya en un, un nuevo partido con el técnico francés, que es Conco, supongo. Sí, es, es, un, a, inter, es interino. un interino porque va a llegar la badia el alemán a partir de la próxima semana. Pues a ese interino le tocó la mala suerte de que Johan Vázquez está suspendido por acumulación de tarjetas. Y pues al momento que estamos grabando esto, que el partido aún no acaba, ya van 6 a 0. Así que como dice Martín, Johan sin jugar está ganando porque es claro que eh, su, su ausencia hace aún más frágil a una defensa del Genoa. Que desafortunadamente pues sí sigue en zona de descenso. Con este 6-0 se va a quedar en el en el penúltimo puesto de la clasificación. Ya a 4 puntos del Cagliari, que también sigue en descenso. Y a 6 del Venecia. Entonces se empieza a ver cada vez más complicado que eh, que esto ocurra. Acabó ya el partido 6-0, de hecho, justo en ese momento. Además, eh, el, el que le sacamos la Fiorentina, que es un buen equipo, pero que va octavo de la tabla. Ni siquiera es un, un rival, digamos, tipo Inter de Milán, Napoli, cosas por el estilo. Entonces, bueno, para Johan, el lado bueno es que ya hay quien llega a la técnica seguramente tendrá que contar con Johan, como fue el caso de Shevchenko, pero, eh, pues sí, a preocuparse de que el descenso pueda ser una posibilidad real, porque ya te compra el Genoa, pero desciendes, pues está el peligro de que te quedes atascado en ese, en ese equipo, no tanto, digamos, a largo
0: plazo, pero sí en los meses pero del Mundial. Sí, que bueno, a ver, yo creo que lo importante para Johan, o sea, sería ideal que, que estuviera un equipo de primera, no sé, que lo importante para Johan antes del Mundial es que juegue, sí o sea, es, eso es lo que bueno lo que nos importa a nosotros, no o sea más allá de, de, de lo que pase con el Genoa. Por lo mostrado en el equipo, sí uno pensaría que Johan está para jugar en primera, no en segunda, claro. ¿no? O sea, eso, eso creo que está claro. Pero... Pero sí, lo importante es que tenga minutos. Y bueno, ahora está checando eh, el, el Luis lo que pasó con el Napoli. Y pues el mejor partido de Chucky Lozano en una eternidad, ¿no?
1: Sí, ¿no? Marca, marca dos goles los primeros del, del, del año para él con el Napoli. Bueno, me que el año 2022. Ganan 2-0 al Bolonia, un equipo así de parte baja de la tabla. El Napoli con esto se mantiene ahí, cerquita del Milan y el Inter de Milán en la pelea por el título. Aunque sí, pues pinta para que el Inter se vuelva a escapar. Y bueno, para, para Chucky, sin duda... Recordemos que él venía de, de haberse quedado en México atorado por, porque tuvo COVID. Entonces, el haber regresado básicamente en el avión, no sé, el viernes o sábado, ponerse a jugar como victoria de inmediato y responder con los goles, pues es una gran noticia, porque temíamos que ese tema del COVID le pudiera afectar en cuanto a que físicamente no esté de la mejor forma, que el técnico prefiera darle un poco de tiempo antes de meterlo a jugar. Pero no, en este caso re, lo, le dan la, la oportunidad y marca, como decía, marca dos goles. Son los primeros que marca desde el 3 de octubre. ...que le había marcado uno a la Fiorentina... ...entonces bueno, ya llega a cuatro en la liga este año... ...también creo que lleva tres estrellas ...entonces son números flojitos... ...pero bueno, es un buen augurio para este arranque de temporada... ...esperemos que así como la temporada pasada... Eh, ...tuvo muy buen arranque... ...y luego se cayó en un segundo semestre... ...por esta lesión contra Juventus... ...pues que sea al revés, ¿no? Una primera parte de la temporada... ...digamos regular, con mucha rotación... ...pues a ver si ahora ya se puede embalar... ...y ser eh, una de las figuras de Napoli...
0: Bueno, no, en realidad la temporada pasada no arrancó bien... Después mejoró un montón, después se lesionó y se fue al carajo O sea, lo de la Juve fue faltando 4 o 5 partidos para, para terminar
1: Según yo fue un poco antes, porque recuerda que Durante 3 jornadas estuvo hasta en los días de pues Creo que estamos sí. ahí un
0: poco en sí, yo, yo creo que fue, hasta que, que fue al final Y que después se perdió, podemos, podemos buscarlo ahora En, en, en internet antes, antes de irnos eh, Pero según lo, lo que recordaba fue
1: mira, Aquí está o sea, sí, Metió 4 goles entre septiembre y octubre Sí, o sea, ...me imagino que sí, las primeras 3 4 jornadas... ...le habría ido un poquito más flojito... ...luego tuvo ese bajón... ...y sí, de, de diciembre a enero de la temporada anterior... A ...nos referimos... ...sí fue donde estuvo, tuvo su, su buena racha... ...llega la lesión contra la Juventus... ...probablemente en febrero... ...y ya después le toca esperar hasta mayo para otra ah, forma... ...pero bueno, el chiste es que en este momento... Eh, ...Choki pues es una buena señal... ...sobre todo que bueno, esa competencia que ha tenido... ...con Politano por el puesto... ...parece estarla ganando... ...o sea, es definitivamente muy bueno... Que recién bajado el avión lo haya puesto a jugar y esperemos que así
0: siga, ¿no? Porque además, pues, para la selección que viene ahora la, lo que son eliminatorias, el choque es un jugador es clave. No, totalmente. Todos son clave. A estas alturas, es o sea, no nos podemos dar el lujo de que ninguno esté en baja de juego, la verdad. Eh, vamos a ver con quién puede contar eh, el Tata Martino, porque pues el COVID está que no cree nadie, está imparable. Y pues a ver si, sí, ojalá que no nos, no nos deje eh, eh, sin jugadores importantes. Ya, por ejemplo, Alfonso davis en Canadá, hay una enorme probabilidad que no vaya a jugar estos partidos y bueno, pues, digo, no nos beneficia ahora directamente porque no vamos contra Canadá, pero, pero bueno, pues, como le pasó al Alfonso de le puede pasar a cualquiera, claro. ¿no? Le pasó a Chucky por suerte antes de que, de que
1: pasara esto. ¿no? Sí, no, y le, le ha pasado a muchos mexicanos, le pasó a Héctor de Herrera, le pasó a Diego Lainez, le pasó a, creo que a Arteaga, o sea, son bastantes que la ya carga. tuvieron el COVID, lo cual es la buena noticia. Esperemos que haya tenido la frente la más nueva para que no resulte que ah, tuvieron la delta y yo no tocó tocado micro, entonces es, es un desastre, ¿no? Pero bueno, bueno Arteaga, que, ¿no? Arteaga, creo que ya es el que tuvo la Brasil sí, El lo del fue hace poco. No, no, me refiero que hay que hablar de Arteaga, ¿no? Ah, ah también, hablemos de Arteaga, ¿por qué no? Jugó con el game que ganaron 4-1 al Bershot en la Liga Belga. El game que tiene un, un año muy flojito, pero bueno, por fin una victoria así, eh, digamos, con... Eh, como dice, contundente, 4-1, Arteaga juega todo el partido, se lleva una amarilla y con esto su equipo llega al octavo lugar de la tabla también hay que mencionar, el rival era el
0: último general, pero bueno es importante ganar, es importante que haya eh, jugado ya todo el partido Arteaga porque por COVID no estaba jugando sí. eh, y también porque mira, o sea, hubo dos partidos del, del
1: game que se habían se cancelado por tema del COVID, pero bueno es, es, un, es un buen igual otro, otro
0: buen augurio para este arranque de año, ¿no? y ya para cerrar, los de Holanda pues que se mantienen las buenas noticias desde Holanda. Los dos equipos de los mexicanos pelean por el por el primer lugar de la tabla. Los dos equipos ganaron. Los dos mexicanos jugaron los 90 minutos. Así ¿no? es. O sea
1: que... Primero, el que va de líder, que es el PSB. Le gana 1 por 0 al Groningen con gol de Mario Watson. Como dice Martín, Gutiérrez juega los 90 minutos. De hecho, fue de los jugadores de ataque, bueno, medio campo y ataque. Uno de dos, que no sé que, que jugó todo el partido. Hubo ahí muchos cambios en medio, medio campo y, y delantera. Y bueno, para Eric, este, sin duda, un, de nuevo, ¿no? un... Pues muy buena señal el que se está manteniendo. ¿no? Que desde que tomó el puesto de titular hace unos 2-3 meses, no lo ha soltado. Quiero suponer que lo van a incluir en la convocatoria de, de, de Tata Martino eh, para la siguiente fecha FIFA. Salvo que esté vetado y no nos hayamos enterado. Ah, sí, podía ser, no. Pero bueno, creo que en, él, en el caso de él, pues si lo seguían llamando cuando fue la, la Copa Oro. Uno pensaría que sí, que el que su, su baja de la lista en las anteriores fue simplemente porque bueno, había perdido el puesto en el PSB y era complicado justificar que seguirlo llamando cuando no jugaba nada. Ahora que está jugando y jugando bastante bien, definitivamente se le se debe considerar. Y bueno, el, el que dejamos para el final, pues Edson Álvarez, que para variar juega todo el partido, juega muy bien. Él, ella están a 3-0 a 0 al, al Lutrec, que además era un, un partido, digamos un poco más complicado entre comillas para el Ajax porque bueno es el, un equipo el, que está peleando por a Europa League pero lo resuelven con una facilidad tremenda ya suben su diferencia de goles a más 55 en 19 partidos y bueno pues para son simplemente esperar que a, él, que, sí, que a él no lo toque el COVID que a él por, por favor, favor no lo lastime nadie que es y nuestra nuestra
0: carta más fuerte en este momento y bueno para, para terminar ya con este episodio hablemos de los posibles naturalizados Rogerio, Meritao y Diogo que, que bueno, serían muy importantes para la selección mexicana, me dicen ya que para ganárselos a Brasil ya se están haciendo sus trámites y también con la FIFA para que los dejen jugar eh, en el caso de Rubalcaba seguramente será convocado en esta en esta bueno, este llamado junto con el Palermo Ortiz, y bueno, pues ya, como, como debería ser Pumas la base de la selección, ¿no? Debería ser, sino sí, no, ya, ya nos tocará hacer un análisis
1: más, más a profundidad de lo bien que está jugando Pumas, y quizá también un poquito de la Liga MX eh, en, lo, en lo que sigue la semana, pero bueno, hoy la idea era en realidad enfocarnos a, a, a la selección de Europa, nos ha quedado un episodio pues muy cortito porque como la mitad de los mercados no tenían actividad Entre ver, los, del, los del Celta, los del Atlético, los de quien más No jugaron bueno, los del Betis, entonces ya pues, no hubo mucho que comentar de ellos Y pues nos quedamos ahora sin pisuto También creo que Era un jugador al que, digo, creo que olvidamos a alguien, no sé a quién Ya, ya nos van a reclamar después que, se, que, que olvidamos algún nombre A ver, en Portugal ya no tenemos ya, a nadie En eh, Francia ya tampoco tenemos a nadie Ya hablamos de España Bueno, Macías que en su Macías, equipo ni jugó y él, está, sigue, él sigue borrado eh, Italia ya está, está. No, no, creo que tengo un bill que quizá pero no, no. siempre siempre nos olvidamos de Araujo pero esta vez no nos olvidamos de Araujo ¿no? Sí, no, sí, sí, su, su equipo no jugó ¿no? O sea, no jugó el fin de semana habían jugado media semana eh, y él jugó para variar bien pero si no no más que decir pues nada martín creo que hoy podemos acabar con un episodio corto igual hoy ya hubo matutino le sumamos a este pues ya hubo digamos suficiente dosis y mañana también habrá otro matutino y otro más el miércoles y a ver qué más se nos
0: ocurre para episodio normal entre la semana sí 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 seguro seguro ver algo y bueno pensemos que esta semana está todavía tranquila, pero la próxima, la próxima semana juega la selección y entonces ahí sí ya nos vamos a, a empezar a explayar seriamente con, con este asunto. Pero, pero bueno, por ahora, pues mientras no pase nada, nosotros seguiremos tratando de sacarnos episodios de la manga, a ver cómo, ¿no? pero, pero bueno, ahí estaremos. Pues para cerrar, para cerrar eh, hay, que, hay que decir que Lewandowski... Eh, acaban de hoy se anunció que Lewandowski gana el, el premio otra vez el de Best, le ganó a Messi es bicampeón del de Best, no sé qué tanto lo, lo consuele yo ya no tengo por qué promocionar al de Best porque ya no trabajo en FIFA, así que me da igual eh, pero, pero bueno, pues por lo menos es, es otro premio para, para Lewandowski se anunció también el Puskas, que lo ganó la mela como debía ser con ese gol de, de Rabona con el Tottenham ...y no sé, no sé qué quieres analizar Luis de esto... ...no creo que bueno, ya se veía venir sobre todo tras
1: lo que fue la... ...pues un poco el, el rechazo que hubo a que Messi ganara el Balón de Oro... ...entonces eso de, me imagino que también marcó un poco la influencia de la votación... ...además de que bueno, en el caso del Balón de Oro... ...sí era claramente más de la temporada 2021... Y en caso del Divest, al entregarse en enero, pues sí, se marca un poco más lo que pasa en el segundo semestre. Y ahí sí, Messi ha estado muy apagado. Entonces, tampoco es para hacer mucha polémica. Creo que igual Lewandowski, pues se merecía el balón de oro hace un año, en 2020. Entonces, pues podemos que, que se le siga reconociendo. Es un es un gran jugador. Y si sí, ya no, no tiene caso pelearse mucho por estos premios, le gana Messi, le gana Mohamed Salah. Que me extrañó un poquito que fue el tercer lugar general de la votación. Porque pero tuvo bueno, un gran segundo semestre. Sí, puede ser por ahí. Eh, y bueno... De todos modos, bodegas pues, dejas fuera a todos los del City, a todos los del Chelsea, una cosa rara. Como que a los del City no les, nadie les da reconocimiento, ¿no? Sí, ¿no? Es muy raro. Tío. Y también, una cosa muy curiosa que estaba yo viendo en Twitter mientras algunos estaban comentando la, la ceremonia, era de que los premios eran un desastre porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, eh, creo que la, la creo que el premio lo estaba ganando la chica esta española. La ganó, eh, la ganó y, y luego, en el once ideal de la tempo, del, del, del año, no había ninguna del Barcelona, ni siquiera ella. O, por ejemplo, el premio al mejor portero del año se lo dan
0: a, a Mendy, el del Chelsea, y en el equipo ideal del año meten a, a Donnarumma. Eh, sí, lo que pasa es que eh, puedo, se puede, esto se puede explicar, sí. y hay, hay una razón, digo eh, pero es una tontería de cualquier modo que pase eso. no Lo que pasa es que el premio, o sea, los premios de Best, los votan eh, periodistas, aficionados y técnicos. Mientras que el once ideal lo votan los jugadores sí. entonces por eso no coinciden porque son dos votaciones distintas pero es absurdo que en, el, en la misma ceremonia se entreguen premios paralelos a gente distinta, no tiene sentido o sea, tendría que haber alguna manera de que, un, de que unieran los dos Los pre, el, el premio al once en el año lo da FIFPRO sí. eh, que, es, que son los jugadores digamos, y el, el otro lo da FIFA en fin, eso es lo que pasa. Pero sí, la imagen que da la opinión pública es que es una claro, batería, ¿no? o sea Es un poco, por ejemplo, tienes, o sea,
1: eso que tengas una base de votantes diferente para cada premio, lo complica un poco eso. ¿no? Que te, te, se presta a que pase esto de que jugadores que ganan un premio individual no queden en denuncia ideal. No es la primera vez que pasa, además. Y bueno, me recuerda bueno, lo que pasa en la NFL, que ahí sí son el mismo grupo de 50 periodistas el que vota tanto por el equipo ideal como por el MVP, como por, o sea, por todos los premios y hay cierta consistencia ahí entonces, por ejemplo ya la semana pasada nos, di nos dijeron quién es el equipo ideal del año entonces ya sabemos también quién va a ser el MVP quién va a ser el jugador defensivo del año por estilo entonces en este caso pues la gala de la FIFA queda un poquito eh, marcada por esa inconsistencia pero bueno a fin no de cuentas nada. no pasa nada gana Lewandowski así también los anti Messi y los pro -Levan y lo que ustedes quieran Quedan más contentos y los pro, -Renal, los, pro, -cr pro Cristiano no que también, son sí, o sea. igual también creo que eso a, a, a algunos medios pues les, les les fastidia porque pues habría dado mucho más clics y polémica que ganar a Messi pero bueno gana Lewandowski eh, tuvo 69 goles en este año creo que también pues, es complicado no reconocerlo por eso y pues qué bueno por él porque eh, con Polonia pues no le fue muy bien así que al
0: menos se queda con el control de un trofeo para él mismo sí 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 y a ver qué pasa el, el año que viene no pero al paso que va el balón de oro pues seguramente se lo va a llevar Mohamed Salah eh, si, el, si el Liverpool sigue jugando así o a un jugador del, del City que nunca los, nunca los mencionan pero sí no veo tan fácil que Lewandowski vaya a ganar finalmente el Balón de Oro, salvo que el Bayern sea campeón del, de la Champions, ¿no? Sí, no. En este caso, la complicación para Salah va a ser que el Liverpool no
1: va a no ganar va a la, la Premier. Premier, no creo que gane la Champions, francamente, entonces, y no sé si ya lo echaron o no de la, de la Copa Africana de Naciones, me imagino que ya sigue el
0: vivo. el perdió el primer partido con Nigeria y el segundo, ahora te digo ahora te digo qué onda así alargamos también un poco el episodio para que no quede tan corto ya lo encontré llevan dos jornadas van segundos de grupo mm. así que si se por ahí pasada. si
1: ganan la copa africana pues es un punto más a su favor aunque sí se ve complicado no, no tienen un equipo tan fuerte fuera de él y bueno ahí la ventaja para Salah es que el mundial no va a contar todavía claro. en lo que sea la opción de poder de oro entonces te la chance lo que sí se, se ve es un año que está mucho más abierto, ¿no? O sea, no parece probable que Messi o Pitero se metan en la, en la lista no. de ganadores. Entonces, tenemos ahí una, una baraja más amplia con Salah, con De Bruyne, con Lewandowski, con Mbappé incluso, que ha jugado mejor que Messi este año. Pero bueno, de eso ya nos vamos a ocupar más adelante. Por lo pronto ya este episodio que sí estaba quedando muy, muy cortito, ahora quedó más o menos de largo normal. regular, de largo normal, la, casi la media hora, más por ahí se entró un comercial, ya llegó a la media hora. Así que podemos ir despidiéndola, si bien, como debe ser. ¡Qué el comercial! ¡Comercial! ¡Comercial! Lo queremos ahora. Que alguien pague. ¿Dónde está el apostador?
0: ¿Dónde? <risa> el mero mero apostador que ya nos anuncia con nosotros. Pero bueno, no, no vamos a decir nada de malo por si quieren volverse. Vamos claro, por supuesto. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Mañana nos veremos en... nos escucharemos en un matutino. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba ELP. Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa es arroba
1: desde el bar POD, desde el bar Pod, Pues gracias y hasta mañana. Chao.